0: ¡Hey! Yo soy Alonso T. y esto es Más Chill Podcast. Espero que estés preparado porque los siguientes minutos pueden cambiar tu vida. Así que no te despegues, porque comenzamos. ¡Hey! ¿Qué onda, raza? Yo soy Alonso T. Y ya saben que aquí están en su exitosísimo podcast... Espero que la semana pasada la hayan pasado genial Para mí fue una semana de lo más agradable Me la pasé comiendo, saliendo, tragando, de plano Fue una semana muy movida y pues muy agradable la verdad Neta, estuvo muy chilo Además volví a mi trabajo el mero miércoles Así que pues un poquito más cansado Pero la verdad es que volver al trabajo fue una parte esencial En sentirme de la manera que me siento hoy en día Quiero empezar con unos cuantos saluditos Primero que nada, pues el saludo es para Mariana García, que dice que nos escucha junto con su familia cuando va en el auto. Pues, Mariana, eh, espero que si nos está escuchando en el auto, pues ponga mucha atención, no choques, aguas. <ríe> y un saludo para Charles Carrasco, que es nombrecito, <ríe> que dice que le encanta hacerse el desayuno mientras escucha el podcast. Pues, buenos días y el desayuno en la cama para ti, Charles. Y ahorita que dije Charles, me acordé. <ríe> este nombre tan en extranjero, eh, yo soy muy ávido de checar mi dashboard, dashboard es una parte de, de aquí de, de, de todo esto que hacemos de los podcasts, donde tú puedes checar quién te escucha y también de dónde es y también qué escuchan ya vi que andan escuchando Kurt y otras cosas y Kanye West, subió, subió Kanye West desde que hicimos el episodio <risa> y me di cuenta de que yo pensaba que me escuchaban nada más de México y ¿por qué no me avisan? ¿por qué no me avisan? ya me puse a checar bien y resulta que el 50% de las personas que me escuchan son Estados Unidos, o sea, de de, de los Uniteds. Yo yo sabía que tenía algo de following allá, pero no tanto. Y de hecho, ya que checo nos escuchan principalmente en Virginia y también en California, allá en Mountain View, pues un saludazo para allá para Mountain View y también en Miami en Virginia, que nos escuchan 100% en Ashburn, en esta ciudad. No sé, no sé, no se ha comunicado nada de allá de de, de Ashburn, uh, mándenos ahí un, un saludín. Eh, sí sabemos inglés, así que les podemos contestar. Pero, ya así, en, en, si quieren saber de México, pues principalmente Sinaloa, que es donde soy. También tenemos Ciudad de México, Jalisco, Sonora y otros. Pero, eh, algo que noté fue que <ríe> me metí. Y, y esto no pasa generalmente. O sea, no veo un país nuevo. Y resulta que nos están escuchando. Creo que son como cinco personas nada más de una región que nada se lo hubiera esperado. Y eh, pues un saludo para las personas que nos escuchan desde Rusia, principalmente desde la región de Karelia y la ciudad de. Y disculpen si lo pronuncio mal. Kostomuksha. Eh, supongo que serán alguna persona hispanohablante que nos escucha allá. Pues un saludón para allá. De, de verdad, si estás escuchando esto, persona de Kostomuksha, disculpa cómo lo pronuncio. Eh, Mándanos un mensaje, neta, quiero saber Cómo es allá O sea, cuéntame cómo es que estás ahí Cuéntanos y dónde Estás yendo a la iglesia o algo parecido No sé, realmente sí si me interesa es, es algo que me llama mucho la atención Si de por sí Mountain View Se me hace genial que nos escuchen desde allá Costomuxa es Un hitazo para mí, es un go Así que, pues mándame Mensajito, neta, ahí te hacemos Más mención, eres, eres un crack Desde allá donde nos escuchas y pues está muy ad hoc el tema el día de hoy, eh, vamos a hablar de algo pues realmente muy internacional, ya que estamos muy internacionales, eh, pues vamos a hablar de algo que es de muchas naciones o a muchas naciones le interesa, lo siguiente que voy a decir, y es cuando Jesús limpió el templo. Y con limpiar, no me refiero a que Jesús haya tomado una escoba o que haya empezado a trapear el templo, mucho menos me refiero a que esté aspirando, ya que en ese tiempo no existían las aspiradoras. No, no me refiero a alguien que esté limpiando el templo de basura eh, material, vamos a decir Sino de un tipo de basura muy, muy, muy específica Y quizá algunos de ustedes ya hayan escuchado sobre este tema Y algunos otros pues quizá no eh, A fin de cuentas, si tú ya sabes de esta historia O no la conoces en lo absoluto Déjame te cuento algo muy importante Porque quizá nunca lo habías visto desde esta manera O desde este punto de vista Y yo tampoco Así que vas a pasar unos cuantos minutos conmigo y vamos a aprender más a profundidad ¿Qué quería decirnos Jesús cuando Él limpió el templo? Todos pensamos en Jesús como una persona amorosa, una persona que es piadosa, una persona que daría su vida por ti Vaya, estamos pensando en el mejor tipo de todo el mundo y de toda la historia. Y claro, eso es una forma muy, muy, muy buena de verlo. De hecho, es una forma muy realista también de verlo. Jesús era un tipazo. Seguramente te hubiera encantado ser amigo de Jesús. Porque, neta, o sea, él era muy honesto, 100%. Él no iba a pecar contra ti, pues 100% también. A mí me hubiera gustado mucho ser amigo de Jesús. Muy probablemente su amistad sincera contigo hubiera sido el mejor regalo que alguien te puede dar. De hecho... Piénsalo, ser amigo de un Dios que se encarnó y ahora vive en la tierra, pues debe de haber sido por lo menos algo muy genial. En ocasiones, la amistad de un ser humano depende mucho de sus emociones y también de las situaciones, pero Jesús no era ese tipo de persona, Jesús era un buen tipo siempre. Pero para todo hay una primera vez, y la primera vez que vemos a Jesús eh, enojado, en la Biblia es una ocasión muy extraña. De hecho, algunos creen que hasta pasó dos veces. Y tú te podrás preguntar, ¿y por qué se enojó Jesús? O sea, neta, es un tipo tan bueno. ¿Cómo es que puedes conseguir que el hombre más bueno del mundo, que el hombre más genial del mundo, que el hombre que más perdona del mundo se enoje contigo? ¿Cómo puedes conseguir que... <ríe> es como casi conseguir que Keanu Reeves te odie. Así de difícil, quizá un poco más, lo más probable es que mucho más. Y si eres capaz de conseguir que la persona más amorosa del mundo se enoje contigo, debe ser algo muy horrible lo que hiciste. De hecho, muchos podrán preguntarse, bueno, ¿estos que hicieron mataron a alguien? ¿O es que le robaron los ahorros de su vida a una persona pobre? ¿Le despojaron de su casa a una anciana? No, no en absoluto. Lo que hicieron estos hombres fue ser codiciosos en el lugar menos adecuado y en el momento menos indicado. La codicia, la codicia, la codicia, la codicia, la codicia. Eclesiastes 5.10 dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Primero de Timoteo 6.9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Si tan solo las personas que estaban presentes ese día y en ese lugar hubieran podido escuchar estos versículos que tú y yo escuchamos justamente ahorita, quizá hubieran pensado, bueno, quizá debería desistir en lo que estoy haciendo. Sin embargo, ese no es el caso y ahora vamos a discutir cómo es que estas personas, codiciando el dinero, pudieron hacer que Jesús se enojara. Todo esto empieza cuando Jesús va a visitar a Jerusalén, ya grande, no de morrillo, sino ya grande, grande, grande. Y resulta que llega a, a Jerusalén, al llamado Templo de Herodes. Y fíjense, el patio es descrito como lleno de ganado y tenía muchas tablas de cambistas. Ahorita voy a explicar qué es esto. Eh, cambiaban las monedas griegas y las monedas romanas por monedas judías y itirias. Estas monedas eran precisamente las únicas que podían utilizarse en ceremonias en el templo. O sea, es como cuando tú llegabas a los jueguitos estos de... No sé, a mí me tocaba ir a Forum, que es un centro comercial que está aquí. Y eran esos jueguitos que tú tenías que llegar y depositar dinero. Y entonces ya teniendo el dinero depositado, de alguna manera te daban fichas o coins o te daban a tarjetas y ya eres más de los más acá. O un aparatito pequeño... Para que tú trajeras tu dinero y el chiste es que con eso tú podías accesar a, las, a los juegos y podías jugar. Pues básicamente era eso, o sea, tu dinero era completamente inútil hasta que lo cambiaras por monedas judías o monedas tirias. Error número uno con esto. Estaban lucrando con esta actividad. Y cuando me refiero a lucrando, no me refiero a bueno, sacaban por unas cocas o bueno, no, un trabajo digno nada más por el momento. No, 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 no. Me refiero a le estaban sacando una gran cantidad de ganancia de una manera tal que se le hubiera considerado una estafa. Pero al ser esto un monopolio y a las personas tener una gran necesidad, pues esto se convertía en un robo sin armas y a plena luz del día, además de que adentro del templo. Y error número dos es que para los judíos, para ese tiempo, eh, la usura, o sea, el acto de cobrar impuestos, ya realmente, o sea, cobrar impuestos de por sí, no cobrar muchos impuestos, no, 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 cobrar impuestos era un pecado, estaban rompiendo una ley que se les había dado a ellos, ahora, eh, en una parte, en, en Levítico, se especifica que esto solamente es para las personas que son pobres o desvalidos, y de eso se toman algunas personas para decir que lo que hacían estaba bien, pero no, porque también después en el Deuteronomio ya amplía esto para cualquier persona, en cualquier situación, cualquier interés. Entonces, si ya de por sí no se podía cobrar intereses, ahora cobrar demasiados intereses y luego de esta manera, en este lugar, pues era era una cosa muy descarada, era algo feo, era algo muy zarra, pero piénselo, neta, carbúrenlo. Es algo muy feo porque no se trata esto, o sea, no se trata de, ah, bueno, no, qué feos ellos. No, 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 literalmente nos están dando a nosotros una indicación para que tengamos cuidado y que a Jesús no le gusta. Y ahora sí que Jesús se enoja cuando nosotros nos aventajamos de las personas en la iglesia. O sea, la iglesia no es un lugar para que nosotros hagamos préstamos y después estemos tomando intereses y entonces pues nos estemos acabando a esta persona con esa malicia ¿no? que tienen estas personas que aparecen en el versículo. Entonces, pues esta es una de las partes, no es todo completo, ¿eh? créanme que ni siquiera es todo esto completo por la razón que se enojó Jesús, no. Eso es parte de, y, y sí es muy feo, es muy feo porque estas personas se están aprovechando de las personas que vienen de lejos, personas que pudieran haber sido hasta de su misma patria Y eso no les, no les importaba, ellos decían, sí, sí tú vienes de lejos Pero todo el mundo, cómprame la moneda porque la necesitas y te la voy a vender carísima Estamos hablando de que iban al centro cambiario, por así decirlo Y, y les, les, les daban un precio cinco o seis veces o hasta siete veces más de lo que debería ser el cambio Y pues, ¿ustedes creen que eso es justo? Yo no pero bueno, quizá Jesús con esto hubiera dicho Ok, sí, 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 les puedo dar un regañón y lo que quieran Les puedo decir que lo están haciendo mal Pero quizá no hubiera volteado las, las mesas y todo Y no hubiera agarrado eh, un látigo Que luego vamos a ver porque sí, sí, suena raro Pero así pasó, o sea Recuerden chicos, cada vez que se pregunten a sí mismos ¿Qué haría Jesús? Pues recuerden que a, a agarrar una, un látigo y empezar a Está dentro de las opciones Así que ahí está eso no sé si sabían, pero ahí está. Y además, dato curioso, eh, los bancos de hoy en día se llaman así porque literalmente las personas que se ponían ahí, o sea, se sentaban, pues, se sentaban en un banco con sus tablas, entonces ahí es donde empezaban a, pues empezaban a hacer sus cambios y todo eso, es por eso que este día eh, tú puedes encontrar tu dinero, pues en un banco. Así que, dato curioso del día de hoy. wow 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 si nos remontamos un poquito hacia atrás, eh, donde estábamos hablando acerca de cómo era el lugar este, el templo. Recuerden que les dije que era como un patio y que en ese patio, ahí habían muchos animales. O sea, estaba lleno de novillos, ovejas, palomas, todo esto, ¿no? Porque, bueno, estos hombres, los que estaban ahí, estaban vendiéndolos ahí mismo en el templo porque los israelitas necesitan de animales y de, en, este, en este caso especial también pájaros porque los sacrificaban a Dios ahora quizá tú no lo sepas pero la ley de Dios decía que cuando un israelita hacía algo malo debía de hacer una ofrenda a Dios y en otros casos también los israelitas tenían que hacer ofrendas, entonces no nomás es la ofrenda a Dios cuando haces algo malo sino en otras cosas también tienes que hacer una ofrenda para, para darle a Dios, pero ¿Dónde podían conseguir pájaros y animales para ofrecerlo? Y pues, o sea, piénsalo. Así también es como que, bueno, nos vamos a ir a dar la vuelta por allá y vamos a encontrar eh, fulano de tal pájaro especialito y bien y cuidado. Y entonces era todo un show. Tenías que hacer mucho esfuerzo para poder llevar un pájaro muy bien en buen estado y después sacrificarlo. Y entonces tendrías lo que querías. O oh, tenías que llevar un ovillo que fuera eh, pues así bonito, que, que, que no tuviera manchas, que fuera muy perfecto y, y eso lo llevabas también para ofrecerlo. Entonces, no era una tarea fácil conseguir un animal para sacrificar. Entonces, algunos de esos que estaban aquí eran dueños de pájaros y también de animales que podrían ofrecer. Pero, o sea, no creas que es como que, ay, si sí, aquí lo tengo, te lo doy, este, te, ten, ten. O, o tú que eres pobrecito, vienes de muy lejos Y muy lo, neces lo necesitas mucho Bueno, atenten, eh, llévatelo O mira, te lo, te lo vendo al costo ¿sí? No le voy a ganar, pero aquí lo tengo Te lo vendo al costo, yo sé que es algo importante Bueno, ahí está O sea, págame aunque sea lo del lo de, O sea, es un hermano judío Y, y llega este compa Y, y, y necesita Y, y eso, ellos no, o sea, eh, ahí les va Muchos israelitas pues que no tenían animales Y pájaros, eh, batallaban y otros vivían tan lejos de Jerusalén que pues, ya a la hora de traerse un animal, o sea, desde tan lejos y de por sí ahorita es difícil subirte a un barco, un avión, un tren, lo que sea, camión, con un animal. Ahora imagínate, subirte a un animal encima de otro animal para viajar debe de ser una cosa muy difícil. Entonces era muy difícil, traerlo era muy, muy difícil. Quiero que entiendan esa palabra, se la graben, era muy difícil traer pájaros o animales en general. Entonces la gente que venía ahí y compraba los animales y pájaros, pues les pegaban una revolcada. O sea, estos hombres cobraban demasiado dinero por ellos. Entonces prácticamente le robaban a la gente. Además, además, no debían de vender ahí en el templo. O sea, si lo iban a hacer, lo debían haber hecho en su casa, afuera. Pero ¿ahí por qué? Porque ahí estaba el punto. Bueno, y si ustedes saben algo de mercadeo, eh, de marketing y todo esto... Pues mercadotecnia tiene la, el, el, las, las cuatro P's Y una de esas es place, o sea, la plaza, el lugar donde estás Y entonces, si no estás bien ubicado, pues, out, estás muerto Y sí es cierto, y esos hombres, pues, eh, en aras de conseguir más dinero de, Por su codicia, pues, se agarraron a ese lugar Aún si ese lugar no era el indicado para hacerlo entonces, Jesús, Jesús, Jesús sabía de esto O sea, Jesús es, es Dios Si ¿Sí me explico, es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente eh, y, y está encarnado Y en ese momento él sabe, o sea, él entiende Él conoce todo lo que está pasando ahí Entonces llega Y, y esto le mete Una ira, un celo, un enojo Una molestia y, y llega y agarra y empieza Donde estaban las mesas, donde tenían el dinero Ahí, las monedas, todo Agarra y las voltea Y las monedas caen por todos lados Entonces ya no sabes ni qué moneda es cuál Ni qué moneda es de quién o sea, todas esas pertenencias y todo en el suelo, eh, un show, un caos en, en, en este lugar. Y, y fíjense, si llega una persona y, y te tira tu puesto de tostitos, vamos a decir, tu puesto de dorilocos y estas ondas, eh, que para las personas que no son de aquí de México, pues eso es básicamente un puesto donde te dan comida así preparada. ahí, no donde mismo, muy sencillo, con unas cuantas, les llamamos sabritas, son papas fritas no, y todo esto. O sea papitas fritas, y, y agarran y te voltean tu tu, tu, tu puesto de tostilocos o de locos y tú te enojas, tú te enojas y te agarras a golpes con la persona que estaba ahí, oye, ¿qué traes? ¿Estás loco? estás ¿Qué te pasa? ¿Son mis cosas? Yo estoy aquí, estoy trabajando y todo esto. Y, y lo, lo impresionante es que estos hombres no hicieron eso. De hecho, Jesús les ordena eh, a los que venden palomas, no, sáquenlas, libéralas, déjenlas de hacer, ya, 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 ya. Dejen de hacer negocio con ellas y, y, y principalmente dejen de hacer de la casa de mi padre Un lugar donde se viene a conseguir mucho dinero De hecho llega a llamar a ese lugar Cueva de Ladrones Entonces algunos seguidores de Jesús que ya estaban ahí con él en el templo Se sorprendieron machín O sea también es como que, Ay, oye, se volvió loco o qué tiene Entonces pensando en eso dijeron ah ya sé es que en la Biblia dice que el amor de Dios el amor de, de, de Jesús, perdón, por la casa de Dios, iba a arder como un fuego, y el fuego es, es fuerte, es. Pues sí, o sea, ustedes lo conocen, el fuego es fuego, ¿sí? Entonces, mientras Jesús estaba ahí en Jerusalén, eh, hace muchos milagros, pero, pero este, esta, esta parte en especial, esta parte en específico, pues. Está fuerte porque Jesús agarra y, y, y dice, no manches, yo vengo aquí a Jerusalén. Se supone que ustedes, con ustedes venían y vengo y me encuentro esta cochinada que están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué les pasa? Y quieren saber qué es lo que más le molesta a Jesús. A Jesús no le molesta tanto la codicia en el sentido de que la, que la gente quisiera tener dinero. No le molesta tanto el hecho de que pues sí se estaban aprovechando de sus otros hermanos. Lo que le molesta es que prácticamente estaban vendiendo la... Redención de las personas, la, la expiación de sus pecados, prácticamente vamos a decir que en una forma alegórica Estaban vendiendo la salvación que Dios eh, les daba o las, los métodos que Dios les daba para eh, limpiarse a sí mismos del pecado Y, y es, esta, es esta cosa tan, tan horrible para Jesús, el hecho de ver que personas están consiguiendo eh, vender pues realmente vender lo que Dios ya les dio de cierta forma gratuito. O sea, les da a Dios la oportunidad de hacer esto y las personas, esas personas, con un, con un espíritu de codicia, con una ambición de hacerse ricos, pues comenzaron a fregarse a las demás personas. Y en vez de ser una ayuda, en vez de ser las personas que proveían esto, se convirtieron en uno de los mayores obstáculos para las personas. Porque pues, ellos vendían todo lo que era necesario ahí. Pero era un monopolio. Era un monopolio. Y eso enfureció a Jesús. De una manera que no tienen idea. Y el hecho de que estas personas estén prácticamente vendiendo la salvación en este momento. O sea, en este momento de la Biblia. Pues es es, es el tipo de cosa que Jesús desprecia de una manera tal que no tienen idea. Y ahora... Esto no es la última vez que una persona vende la salvación Créame, ha pasado durante mucho tiempo Ha pasado a lo largo de todas las generaciones Eventualmente llega un punto en el que las personas eh, Movidos por la codicia, movido por el dinero Movidos por servirse a sí mismos y el egoísmo Es que llegan a vender la salvación Perdonen si hablé como argentino, me llega Pero es neta, o sea, es raza que Valora más el dinero que lo que valoran la salvación y la vida de las demás personas. De hecho, si ustedes recuerdan, eh, pues en, en algún tiempo pasado, eh, los cristianos de, del, de la antigüedad, principalmente los católicos, tenían esta práctica de vender las indulgencias. Y si ustedes no conocen las indulgencias, se les presento. Básicamente era... Te vendo la salvación de Jesús porque tú ya estás pecando y la única forma de que te vaya bien, de que salgas de esta embrollo que tienes por el pecado, es pagando mi dinero. O sea, pay money, get life. Y así como la educación debería ser gratuita, también la salvación. Hay ciertas cosas que no le podemos poner un precio. Sí, tienen mucho valor, pero no les podemos poner un precio. Pues, por más que Jesús haya tenido que dar su vida, nosotros no podemos ponerle un precio a esto Porque él ya lo pagó Esto se supone que es completamente gratis Y amigos, si alguna vez te lo han dicho antes eh, sin, No, no, no es, O sea, te mienten No te puede costar eh, dinero la salvación En el sentido de Tú no tienes que pagar nada O sea, la salvación tú la tienes que recibir Con solamente gratitud Y eso es todo O sea, tú agradecele a Dios Tú dile gracias Y eso es todo Tú no tienes por qué automáticamente tener que pagar por ella las personas pobres no tienen por qué pagar por ella, aquellos que son desvalidos y no pueden conseguir mucho dinero, tampoco tienen que pagar por ella, o sea, Dios no está interesado en tu dinero no está interesado en otras cosas materiales, está interesado en ti y en tu corazón y en lo que puedes darle a él, es eso solamente eso, tu corazón, tu obediencia y el hecho de que tú pases tiempo de intimidad con él, eso es lo más genial que le puedes dar entonces no te enojes si en tu iglesia tienen una tiendita, no te enojes si en su tienda tienen algún tipo de lugar o están donde venden cosas. El chiste no es eso. O sea, el problema no es eso. El problema es que literalmente estas personas están vendiendo la salvación. No podemos comparar que vendan un gansito o un nito o un lo que sea ahí en tu iglesia o una coca. Eso no hay ningún problema. Y si el domingo después de, de todo esto ya hacen este, vendimias allá afuera, pues esto ya es cosa después. El chiste es en sí... No se trata, el templo no es para eso, pues dentro de la iglesia, ahí, ahí, en tu templo, donde tú adoras a Dios, no es para fregarte a tu hermano, no es para cobrarle impuestos, no es para venderle la salvación, porque créanme, esto es flat out selling, o sea, son sell se venden, se venden completamente, están vendiendo todo lo que son, todo lo que creen, todo lo que piensan, lo venden simplemente porque se puede y... Eso es horrible, eso es horrible. Y espero que estén conmigo en esto porque les puede pasar a ustedes. Puede que ustedes se vendan, puede que ustedes reciban dinero a cambio de, de, de algo que ustedes pierden. Y en este caso, las personas que estaban ahí, las personas que estaban tratando de disque vender esta, esta salvación, estas personas que eran obstáculo, que eran piedra de tropiezo para los demás, pues, ¿tú quieres ser como ellos? Porque si quieres ser como ellos, véndete. Véndete por dinero, véndete en este momento, o sea, sea un sellout y vas a llegar así, mira, mijo, vas volando para allá. Por dinero dejas de hacer las cosas que haces en la iglesia, eres un sellout. Dices que por razones de dinero dejas tu ministerio porque tienes que trabajar, eres un sellout. Pones de pretexto tu situación económica para no poder salir a evangelizar a las demás personas. Tú, amigo, tú eres un completo sellout. Deja de venderte, deja de menospreciar tu vida, tu salvación, tu alma y la de los demás Neta, uno llega a entender a Jesús, o sea, ya hasta yo me sentí así como que uh, Así como dicen coloquialmente, me menchile. me enchilé, o sea, así es como que te prende Esto sí está, está picosón, pues está fuerte, sí, sí enerva, como dicen por ahí Porque neta, es, es el tipo de cosas que no debería uno de tener que estárselos diciendo Pero se lo tenemos que decir porque... Así es, o sea, neta, y a mí mismo y conmigo mismo también me lo digo, en ciertos puntos de mi vida yo he cambiado cosas que Dios me había dado por dinero, por estar consiguiendo cosas, por codiciar cosas y pues a partir de ahora yo me declaro un completo embargo de parte de Dios, Dios me ha embargado, ya no me puedo vender, ya no puedo hacer un sellout porque simplemente no hay nada que vender, hay una completa entrega hacia Él en estos casos y, y la verdad es que le pido su ayuda para que así siga siendo porque en el momento en el que yo me empiece a tratar de vender pues ahí será cuando menos cuando menos valga está fuerte, está muy fuerte de hecho muchas personas piensan o creen que este momento precisamente es cuando Jesús ya como quien dice se pone la soga al cuello dicen por ahí ¿no? en una forma alegórica o en una forma de darnos a entender pues es esto, o sea, en este punto, en este momento es cuando ya los fariseos y todos estos líderes eh, comienzan a ver a Jesús con una cara así como de que este vato, neta, hay que tumbarlo, hay que tirarlo, hay que mocharle los pies, hay que, ¿sí me explico? O sea, tienen que parar, frenar a este hombre porque... No podemos, no podemos contra él. Y, y sí se empezaron a enojar. Dice la Biblia, dice la Biblia, ¿eh? que ellos no actuaron simplemente porque tenían miedo. Había mucha gente ahí y como que igual no les seguía el rollo de la raza. Y nomás por eso se detuvieron. Pero si no, se si hubieran tenido solo ahí mismo lo matan. Estoy seguro yo que ahí mismo lo matan, se lo llevan. Es más, se lo llevan y allá escondidas lo matan. Porque lo que más le duele a la gente que le toques no es sus creencias. No es su religión. No, aquello que le puedes tocar a las personas y que les duele es su dinero. Cuando Jesús se metió con el dinero de estas personas importantes y en ese momento y en ese lugar, las personas dijeron, ok, oficialmente somos unos sellouts y no queremos nada con Dios. Y como dice la Biblia, no se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos amos y en este caso ellos escogieron servir a al dinero y servirse dizque, A sí mismos, entonces Decide hoy, decide hoy, vas a ser como ellos Vas a seguir a las personas Que se siguen vendiendo a sí mismas O vas a ser una persona Que se entrega completamente a Dios Que conoce su valor Y que no, que nunca Que nunca se pondrá un precio y pues esto ha sido todo por el día de hoy, espero que el tema les haya gustado bastante. La neta es que si está mucho para reflexionar, si quieren que les deje algún tipo de tarea neta, decidan hoy. Decidan hoy porque es súper, súper, súper importante que ustedes sepan a quién le pertenecen y a quién les sirven. Porque no le pueden estar sirviendo al dinero y adiós, tienen que decidir. Y como dice Josué 24.14, si mal te parece servir al Señor, entonces decide hoy a quién vas a servir. Al dinero o adiós. Entonces, pues esa es la tarea que les puedo dejar. La neta, no les puedo dejar un poquito más de tarea. Yo creo que es eso es mucho y más que suficiente de aquí a la siguiente semana. Cavílenlo, piénsenlo, porque sí está mucho de pensarse. La verdad es que ustedes deberían de, de checarse así como ya me he checado yo, porque créanme, no les cuento eso sin antes haber pasado por un proceso, un momento de cavilación conmigo mismo y decir si realmente me he estado vendiendo. Así que tómense un tiempito Porque puede que la respuesta eh, Pues los tome por sorpresa Quizá ustedes piensan que no Pero mm, mm, Tal vez sí Chéquense muy bien Y pues ya modo regañón off Ya para abajo Ya 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 en este momento le bajamos como 20 rayitas Y pues les quiero decir Que pues muchas gracias por escuchar La verdad es que sin, sin ustedes el podcast Pues no tendría sentido ¿Para qué lo haría? Eh, ¿Quién soy yo hablando solo? Si no, o sea, si no hay nadie que me escuche, ¿para qué lo hago? Entonces pues, lo hacemos por ustedes Entonces ya en este momento yo me despido Recuerden que los quiero mucho, les mando un abrazo Y yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Para la codicia nada es sagrado Si el ave fénix cayera en sus manos Se la comería o se la vendería Yo soy Alonso T y esto ha sido más Chill Podcast, nos vemos Hasta la próxima